0: journal qui vous est présenté ce soir par Romane Brizard. Bonsoir Roman.
1: Bonsoir Antoine Garapon, bonsoir à tous. La Grèce sous le choc après le naufrage d'une embarcation et la mort d'au moins 78 migrants hier au large de Pilos, le pays décrète un deuil national. En Italie, les hommages à Silvio Berlusconi ont eu lieu aujourd'hui, des milliers de sympathisants au rendez-vous, mais pas que. Dans ce journal également, la sécheresse peut-elle être pire cette année que l'an dernier Deux tiers des nappes phréatiques toujours sous les normales, nous en parlerons avec notre invité, un chargeur en hydrologie, Eric Souquet, et puis... Puis le bonheur est-il affaire de raison Le robot GPT a passé son bac de philo au salon VivaTech. Alors bon ou mauvais élève Réponse à la fin de ce journal. Trois jours de deuil en Grèce après ce que Essine principal quotidien d'opposition, a appelé une tragédie inimaginable. La noyade hier dans la nuit d'au moins 78 migrants. L'embarcation dans laquelle il se trouvait a fait naufrage au large du Péloponnèse après avoir quitté les côtes libyennes. On ignore pour l'instant la nationalité des victimes. Mais une chose est sûre, Frédéric Seize, ce drame est l'une des pires catastrophes migratoires des dernières années en Grèce.
0: Près de 750 personnes étaient à bord, selon des témoignages de rescapés. Jusqu'à présent, une centaine de migrants ont pu être secourus. Il reste donc de très nombreux disparus après ce naufrage. Celui d'un bateau de pêche surchargé qui a chaviré cette nuit à 90 km des côtes, au sud-ouest de la Grèce, dans les eaux internationales. Une embarcation a priori partie des côtes libyennes à destination de l'Italie. On ne connaît pas encore la nationalité ou l'âge des victimes. Sur les images diffusées par la télévision grecque, parmi les rescapés, l'on voit... Des jeunes hommes, pris en charge par les ONG, après avoir été recueillis en mer par la marine grecque ou par des navires de plaisance qui se trouvaient à proximité. Au moins quatre personnes ont été hospitalisées à Kalamata, la grande ville proche du port de Pylos, dans cette région du Péloponnèse.
1: Frédéric, que sait-on des circonstances de ce drame
0: L'embarcation avait été repérée dès hier après-midi, donc avant le naufrage, par un avion de Frontex, Frontex qui est l'agence de surveillance des frontières européennes. Mais d'après les autorités portuaires grecques, les migrants à bord avaient « refusé toute aide », je cite, « et toujours selon la Grèce », aucun des passagers n'était équipé de gilets de sauvetage. Au large de la Grèce, c'est en tout cas le naufrage le plus meurtrier depuis juin 2016. Il y a sept ans, 320 personnes avaient alors péri. La Grèce, l'un des pays européens en première ligne, pays de transit pour les exilés qui veulent entrer en Europe. Depuis la Libye donc, mais aussi et surtout depuis la Turquie à l'Est. Le gouvernement grec est accusé par des ONG de pratiquer des refoulements illégaux de migrants vers les eaux territoriales turques. Le terme de l'immigration est par ailleurs au centre de la campagne électorale en Grèce en ce moment même. Le premier ministre conservateur sortant, Kyriakos Mitsotakis, promet la plus grande fermeté face aux bateaux de migrants et aux passeurs. Il est donné ultra favori du scrutin qui a lieu dans dix jours.
1: Et une centaine d'exilés ont pu être sauvés de ce naufrage grâce à une opération de sauvetage. En Italie, certains sont venus lui dire un dernier hommage, d'autres lui souhaitaient bon vent. Des milliers d'Italiens étaient réunis cet après-midi au fun de Silvio Berlusconi. Leur ancien président du conseil disparut lundi à l'âge de 86 ans. Des funérailles d'État organisées au Duomo, la majestueuse cathédrale de Milan. Julie Pietri, vous avez assisté aux obsèques du cavalieré. La cérémonie a été mouvementée. Quelques tensions entre sympathisants et opposants de Silvio Berlusconi. Reportage de Julie Pietri à Milan. Alors que la cérémonie a commencé à l'intérieur de la cathédrale, sur le parvis, un homme sort une pancarte. Berlusconi, honte de l'état. Les pro-Berlusconi lui hurlent dessus, l'homme est évacué par les carabiniers. Un petit peu avant, une femme crie fasciste à des jeunes de Forza Italia, le parti fondé par Silvio Berlusconi, qui ne saute pas et communiste, chantent alors les partisans du cavalier Et parmi eux, il y a Jacopo, 27 ans, qui ne supporte pas qu'on critique son idole.
0: Silvio a été une référence, une figure importante dans notre vie. L'affection que j'éprouve pour lui, c'est presque comme s'il était mon grand-père. Il savait vraiment entrer dans le cœur des gens. Quand j'étais petit, à 6-7 ans, je rêvais qu'il vienne manger chez nous.
1: Parmi les supporters de Berlusconi aujourd'hui sur la place, il y avait des vrais, ceux de la C Milan, club qu'il a dirigé pendant près de 30 ans. Reportage de Julie Pietri à Milan. Retour en France où le manque de sang, c'est le constat de l'établissement français du sang cette journée, en cette journée mondiale du donneur. Les réserves sont trop maigres à l'approche des vacances, environ 88 000 poches disponibles, il en faudrait un peu plus de 100 000. Le FS lance donc une nouvelle campagne de dons avec un focus particulier cette année, Diane Berger, le don de plasma.
2: Le plasma, c'est la partie liquide du sang, le fluide qui contient les globules et les plaquettes. On en prend forcément un peu lors d'un don de sang classique. Mais il est aussi possible de ne prélever que le plasma. On restitue le reste au donneur. C'est plus long, entre 45 minutes et une heure contre une dizaine de minutes. Mais avec cette manipulation, l'EFS peut récupérer 4 fois plus de liquide. Il sert ensuite pour des transfusions ou alors la production de certains médicaments, les immunoglobulines. François Toujas, le président de l'EFS.
0: Sur les immunoglobulines, la production française représente environ 35% des besoins français. Ça veut donc dire que 65% des immunoglobulines utilisées en France proviennent de l'étranger. Donc on a un très fort enjeu à retrouver une position plus favorable.
2: Mieux prélever le plasma en France, c'est donc une question de souveraineté sanitaire. C'est une question éthique aussi. Les immunoglobulines sont produites avec du plasma venu en vaste majorité des États-Unis, où les donneurs peuvent être rémunérés.
0: La rémunération pourrait pousser un donneur, qui n'est plus un donneur mais un vendeur, à dissimuler des problèmes de santé lors de son don. Et puis la qualité du plasma prélevé est aussi un élément qu'il faut prendre en compte, puisque le plasma qui est prélevé chez un donneur qui donne très fréquemment contient beaucoup moins de protéines qu'un donneur qui euh, est un donneur plus occasionnel.
2: En France, on peut donner son plasma 24 fois par an maximum, contre jusqu'à 100 fois aux États-Unis. Et un million
1: de personnes sont soignées chaque année grâce aux dons de sang. Le gouvernement était contre. Les députés sont allés dans son sens à 168 voix contre 127. L'Assemblée nationale rejette l'amendement transpartisan sur les déserts médicaux. Une mesure qui voulait empêcher l'installation de nouveaux médecins dans les zones déjà dotées de soignants. Le gouvernement au chevet du monde rural, demain matin, la Première Ministre est attendue dans la Vienne pour dévoiler son plan ruralité. Plusieurs annonces au menu que Matignon vend déjà comme du concret pour améliorer la vie des Français qui vivent dans, cette zone, dans ces zones. Rosalie Lafarge.
3: Oui, du concret sur quatre volets. Le premier, c'est l'ingénierie. Les communes rurales se sentent souvent privées des leviers pour réaliser leurs projets, explique Matignon, qui veut en réponse déployer 100 chefs de projet sur tout le territoire pour accompagner les maires dans ces réalisations ou quand, comment, les détails viendront plus tard. Le deuxième volet, c'est la transition écologique. Le gouvernement veut renforcer le rôle des communes rurales en la matière et pour ça, il va plus que doubler la dotation biodiversité réservée aux communes de moins de 10 000 habitants, de 42 millions d'euros Aujourd'hui, elle passera à 100 millions d'euros. Troisième volet, l'amélioration du quotidien des habitants en matière de transport, logement, santé, services, avec un fonds pour développer les offres de mobilité, un autre pour soutenir les commerces, un budget spécifique pour redynamiser les centres des villages et le déploiement de médicobus pour amener des médecins spécialistes là où il n'y en a pas. Là encore, les précisions attendront un peu. Et puis le quatrième et dernier volet concerne les entreprises. Elisabeth Borne va pérenniser le dispositif ZRR zone de revitalisation rurale. Ils permettent aux entreprises qui s'installent à la campagne de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales.
1: Les précisions de Rosalie Lafarge. Va-t-on connaître une sécheresse pire que l'an dernier À une semaine de l'été, les voyants sont au rouge selon le service géologique national. Deux tiers des nappes phréatiques toujours sous les normales, même si les situations régionales sont contrastées. Particulièrement, euh, situation particulièrement alarmante du côté de la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Eric Soquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en hydrologie à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Que disent vos prévisions Est-ce qu'on va encore passer un nouveau cap en termes de sécheresse
4: bah, disons qu'on est, euh, on part avec un handicap euh, fort, c'est-à-dire que l'année 2022 a été une année de sécheresse, donc euh, on, sur certains secteurs, on pâtit encore des traces, des stigmates de 2022 et euh, donc euh, on a une, une ardoise qui s'alourdit du point de vue des déficits et donc de ce fait, il y a certains secteurs qui sont euh, particulièrement euh, en zone rouge, voilà, déjà. Donc on peut dire qu'on peut être encore plus pénalisé cette année puisqu'il y a un effet cumulé d'une certaine manière.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos industries, notre agriculture, nos centrales nucléaires Est-ce qu'il faut s'attendre à des
4: pénuries d'eau alors, on peut s'attendre à, en tout cas, des débits euh, faibles. Aujourd'hui, on a beaucoup de départements qui sont en restriction. La crainte, c'est qu'on se retrouve comme une situation 2022 avec une généralisation des restrictions à l'ensemble du pays. En 2022, on a connu des débits excessivement faibles, on a battu des records de débits faibles sur un grand nombre de stations de mesure, des records qui pouvaient remonter jusqu'à 150 ans. On pourrait se retrouver de nouveau à des débits équivalents. Et donc, s'il va se traduire en termes de gestion de l'eau par des restrictions d'usage sur les différents départements, avec évidemment des usages... Qui sont considérés non prioritaires, qui vont être les premiers impactés, jusqu'à euh, des usages qui, elles, le sont et qui vont péniblement essayer de, de, de passer le, le cap des pénuries. Alors, actuellement, donc, euh, si on regarde le site officiel, euh, on a une soixantaine de départements qui sont dans un état soit de vigilance ou sous restriction. Euh, on a un certain nombre de territoires hein, sur la partie sud, notamment dans le potro-méditerranéen ou dans la Beauce ou dans le secteur de la Loire, sur lequel il y a déjà des restrictions qui sont en place. C'est-à-dire qu'on a dépassé le seuil de vigilance pour passer à des seuils d'alerte ou d'alerte renforcée ou de crise qui sont synonymes de euh, réduction d'accès à de l'eau à certains euh, usagers.
1: Donc, comme l'an dernier, il va falloir
4: réfléchir au partage de
1: l'eau, qui n'est pas une ressource illimitée, mais comment on s'y prend Est-ce qu'il existe des outils pour
4: mieux gérer les stocks Aujourd'hui, on a encore des outils bah, qui sont les mêmes que 2022, hein, mais qui sont regardés d'une manière forcément différente. Donc, tous ces arrêtés cadres sécheresse qui sont là justement pour essayer de, de hiérarchiser les usages de l'eau et les prélèvements que l'on peut faire dans la rivière. Donc ça, c'est des choses qui existent toujours, qui sont toujours actifs et qui nous aident justement à ce que tout le monde ne se précipite pas sur une ressource qui est complètement diminuée. Après, il y a les bulletins de surveillance hydrologique qui existent et qui sont publiés tous les mois et qui permettent de faire un état des lieux de la ressource, qu'est-ce qui existe notamment dans les réservoirs hydroélectriques ou les barrages Est-ce qu'il y a des asecs qui sont présents sur le territoire Est-ce que on prévoit des diminutions de, des, de la hauteur piézométrique dans les semaines qui viennent Il y a également des outils en développement. Alors aujourd'hui, il y a une plateforme qui est actuellement en cours de développement au sein d'Inrae en collaboration avec d'autres partenaires scientifiques, qui elle cherche à faire de la prévision de débit dans les rivières. Donc, euh, d'essayer d'anticiper à une échéance de plusieurs semaines les débits qui vont arriver et les probabilités de franchissement, de seuil. Donc, il y a, il y a une démarche vraiment d'anticiper les crises pour pouvoir euh, bah, mieux, mieux gérer nos pratiques vis-à-vis -vis de l'eau, euh, savoir euh, quand euh, utiliser de l'eau quand elle est effectivement abondante et ne pas se retrouver à vouloir utiliser de l'eau au moment où euh, elle n'est plus présente.
1: Vous parlez donc d'une crise à laquelle vous cherchez continuellement des solutions, mais est-ce que les choses avancent assez vite Est-ce que vous vous sentez soutenu par les décideurs politiques ou par exemple par le monde de l'industrie Est-ce qu'il y a une prise de conscience véritable Il y a une prise de
4: conscience. Elle est, euh, elle est à tout niveau, hein, du citoyen euh, jusqu'aux acteurs de l'eau. On est, nous, en tant que chercheurs à INRAE sollicités euh, par les agriculteurs, également par les agences de l'eau pour la question de la gestion de l'eau. On est également euh, interrogé par la SNCF ou par euh, voix Gap de France qui s'interroge sur la capacité à, à utiliser de l'eau pour alimenter les canaux d'une part ou à se poser des questions sur les infrastructures existantes. Il y a également toutes les formations, où moi je participe à des formations euh, pas plus tard que ce matin, pour les aux fonctionnaires de l'État, pour essayer de les sensibiliser à la question du changement climatique. Et donc par derrière, à toutes ces questions de résilience face à un climat qui change, face à des événements d'une ampleur telle qu'on a vécu en 2022. Donc il y a, y a vraiment euh, une prise de conscience, elle existe, elle est en partie portée par le changement climatique, mais elle est également portée par cette année 2022 qui a été. Qui marque les esprits, en tout cas.
1: On compte actuellement 59 départements en vigilance ou sous restriction. Merci Eric Soquet. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche en hydrologie à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et puis, merci à Aloïse Guérin pour la préparation de cette interview. Les robots aussi ont des failles et l'une d'elles pourrait être la philosophie. À l'épreuve du bac 2023, le logiciel ChatGPT obtient la note de 11 sur 20, une copie passable après test réalisé cet après-midi au salon VivaTech de Paris. L'intelligence artificielle planchée sur le thème, le bonheur est-il affaire de raison En face, Raphaël Enthoven, note du philosophe 20 sur 20.